0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido en esta tarde que hay tanto movimiento poético. Pues están leyendo en Palacio el que tuvo el año pasado el premio Reina Sofía. Y claro está que habrá muchísima gente ahí, así que estoy contentísima de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, he empezado... Pensaba empezar esto con unos mínimos poemas visuales porque es una de las facetas que realmente se puede proyectar y Joan Brosa decía que hay que captar el poema de un solo vistazo y este es el caso de estos primeros poemas visuales. Luego ir entrando en otros tipo de poemas no los he estructurado por, por fechas, sino por temas, y ya lo iremos viendo. O sea que ahora de momento presento tres poemas visuales, Antídoto, Último Trago y Ahogo. Y ahora ya paso al primer tema que voy a tocar, que es La Tierra. Los acompaño en general de algunas imágenes que he hecho yo. Por ejemplo, estas forman parte de una serie que se llama Antimisiles, de las que hice en forma de postales unas 20 ejemplares y hechos en casa manualmente y algunos los regalé y otros pues los vendí. Y empiezo a leer un poema de mi segundo libro, Límite Humano. Fugacidad de lo terreno. Todo es de polvo, soledad y ausencia. Todo es de niebla, oscuridad y miedo. Todo es de aire, balanceo inútil sobre la tierra. Manos vacías que acarician viento. Ojos que miran sin saberse ciegos. Pies que caminan sobre el mismo trecho siempre de nuevo. Vemos sin ver y en la tiniebla estamos. Somos y somos lo que no sabemos. Hay en nosotros de la llama viva solo un reflejo. Caen los días en otoño eterno. Pasan las cosas entre sueño y sueño. Llega la noche de la muerte y calla nuestro silencio. Ahora del libro de Alienaciones. Los hombres no es que tenga título, el título se llama «Los ojos», pero me refiero aquí al tema de los hombres en la tierra, digamos. «Me has acorralado y con odio agarrado mis solapas, me has empujado hacia un rincón y me has golpeado hasta dejar tinto de sangre el aire mismo, y así todo. He aquí que todavía me levanto y mirándote te digo, ahora mismo, en este momento lo decido, haré donación de mis ojos» aunque tenga que llevarlos, me asesino. Ahora aún no sobre los animales del libro Vivir, Casillas. El manso regresar de los rebaños en el azul atardecer. Una a una las cabras van llenando de motas movedizas las laderas, dando vida al camino que avanza hacia la noche. Es sabio en su gesto el animal y conocedor de identidad de acción y tiempo, Jamás se empeña en ir contra su ser ni exige de sí mismo el acto heroico. Con precisión cumple su arco sumiso a las potencias y cuando ya las tinieblas se anudan cruza sin vacilar las puertas del corral. Nosotros, sin embargo, a la hora del sueño salimos casi a tientas y nos perdemos bajo los castaños bañados por la luna». Ahora uno refiriéndome a las plantas del río, libro Paralajes. El árbol, hipnotizado por la inmovilidad del paisaje, se vacía de todo pensamiento, pero el ave traslada en sus ojos la antorcha de la imagen y con su vuela la convierte en signos y extiende el libro del cielo. Entro en sus páginas con la mansedumbre del que sabe que es ajeno a voluntad el entendimiento, y sigo en sus fugitivas líneas la escritura del fluctuar incesante hasta que también ella asume la quietud del silencio. Pasamos a Leros y con otro antimisil, Aire aire, que lo he elegido porque da no sé, como que transmite también el sentido de desnudez y del sueño y empiezo con una referencia a, las, a los mitos antiguos o personajes históricos es del libro Creciente Fértil engalanada con las joyas de Subat y con el manto púrpura me presentaré a ti para que lentamente tus manos me despojen. librarás primero los dorados ramajes que cercan el cabello y tus yemas las crenchas sucarán posándose suaves en los lóbulos por desasir los aros. Del oído infilarán a la garganta tejiéndose en las hartas de fuego y lapislázuli que hacia el pecho conducen y cuando altivo el manto se desprenda y revele los hombros satinados por un lino muy leve deslizarás los dedos hasta dejar desnudo el rosicler y el nácar. Y ya con impaciencia asentarás tu estirpe sellando con tu lacre el rizado azabache. De Arcángel de Sombra y allí va la incorporación de los mitos de Oriente Medio. Este es el Arcángel Azrael, que es el Arcángel de la Muerte. Desplegó una sábana azul que abarcaba los ocho cielos salpicados del oro de los astros y me envolvió y asimismo sí en ella y con el eterno firmamento me abrazó y se adentró en mi vida y en aquella noche la deshojó hasta la tersura del alba. Con el tacto del más leve pétalo se dobló su cabeza en mi cuello, sus bucles negros emitían ...un aroma de abismo. Y ahora del libro... ...Los secretos del bosque... ...donde incorporo el tema alquímico... ...Mercurius... ...volvió a mi sueño... ...y con su beso blanco... ...lanzó una palabra... ...que anudó mis entrañas... ...y cada beso nuevo... ...era nueva palabra que anudaba muñecas... ...tobillos, cabeza... ...y yo respiraba solo por su boca... Su cuerpo lentamente con mi piel se fundía, nuestros tejidos se mezclaban y juntos flotábamos sin ser cada uno, sino los dos en uno. Mis ojos eran pozo de sus ojos, su pecho sepulcro de mi pecho y sin contacto ya con el espacio, la insalvable distancia era cerco a la cópula del alma. Entre los sauces nos confundíamos con la blancura de la luna como forma sonámbula. Metamorfosis. Y esto se refiere al arte. Y parto de, de la poética de Adonis que la titula Metamorfosis. Y yo entendí esto claramente viendo una escultura de Martín Chirino. Pero voy a empezar con poemas de Adriana Beirat, que es mi hija porque los he tenido siempre al lado y a la fuerza me han inspirado algún poema. Escaleras de agua, una escultura hecha para su desaparición, para que el mar se la llegara hecha de espejos. En las cimas abisales de la noche, un ángel blanco deposita el dolor y alas de luz asciende deslumbrante, enmudece el oscuro clamor del oleaje. Escalantes... Y aquí me he equivocado al hacer el powerpoint, me he puesto escalanes, escalane 1 y escalante 1 en fin, la prisa hace que sucedan estas cosas. Con esta escultura y con la siguiente he convivido tanto, la tenía al lado mío mientras escribía que a la fuerza me lanzó a la escritura. La esquina me adelgazó y la escalera que entraba en su ángulo recto me condujo al punto de la desaparición pero ya en todo el espacio me encontraba, confundida con el aire. Reconoce al dios del lugar en el donde la transparencia, me dije. Avanza hacia el misterio de la negación de los bordes, donde nada arroja sombra. Escalante 2. Desciende hacia el fondo de los fondos, dejando atrás la desbondada de ánsares, el alimento estelar y la sombra de una nube llevada por la corriente, Avanza solo en descenso y más hasta cruzar el extremo hasta alcanzar el sosiego de la liria de la línea horizontal. Vórtice. ¿A dónde va esta ola? Si vuelve sobre sí misma me rechaza y desaparece. Si me envuelve me abarca y desaparezco. Si se detiene se niega como ola cuando alcanza el nivel del salto advierte Fuera del propio ser queda la realidad que está en el tiempo y el movimiento es fantasía, pero fuera del tiempo que significa la quietud y el ahora en punto del día. Eco de fugas. No quiero verme. Desvíame el espejo y que refleje solo otro reflejo y cruza este con los sables de nuevos reflejos. Pronto aparecerá una irisación y con ella la nada y yo sabiendo que la forma no es real, incólume, estaré dentro, permaneceré inaccesible a la mirada. Pórtico. Esta el poema se refiere no solo a las escaleras que giran, sino a, a uno de los hechos sufíes que para meditar hacían algunos de estos místicos que se colgaban boca abajo en la parte de arriba del, de un pozo y ahí estaban meditando, cosa que siempre me ha sorprendido mucho cómo podían resistir esto. Pórtico, desciende el umbral de luz, invierto la postura y pongo el pie en lo alto del arco y boca abajo. Así era la oración en el brocal del pozo, más con los pies atados y el cuerpo suspendido sobre un fondo de aguas silenciosas. Aquí no hay ataduras y el fondo, que es un centro callado, como las aguas mudas, no se insinúa. Y yo avanzo por la espiral escalonada de giro en giro hasta entrar en la danza del laberinto. Ahora paso a las esculturas de Martín Chirino, que como decía, una de ellas me, me hizo pensar en esta poética de Adonis que no había entendido tan claramente hasta ver un dibujo de Chirino en el cual se veía como un árbol se iba transformando en esculturas. Hice el poema titulado Metamorfosis. El árbol quiere volar, se desarraiga, se desprende de las hojas, hace ligeras las ramas, como alas las arquea, inspira, empieza a rotar y roba al aire un espacio. Ahora conoce ya lo que siente un astro. Aeroboros. Cuanto absorbe, lo adelgaza, lo adelgaza, lo hace nudo entre dos extremos que se alargan cautelosos desde la nada a la nada. Atlántica II. Ola de otro mar, lisa, más allá del mar, más allá de la superficie honda de la profundidad. Ola que se extiende, ensancha y sigue, y llega sin romper a la inmovilidad, lisa, muda, de silencio abisal, paralela, firme, plano de la inmensidad. Atlántica 3. De pronto, la ola pacible se dobla en el yunque, y provoca los timbales que anuncian la impetuosa irrupción de su propia génesis en la cresta del mar. Raíz 1972. Nudo, abrazo, hondo, desde la suma del crecimiento, la copa ensanchándose hasta rozar las nubes, emitir las hojas por el color la música cifrada de la vida, la entraña, el sílice secreto, y todo es calor y fuego, geometría osada que dicta los espacios. Conocer el suelo es conocer el gesto de la rama y del aire en cerco. Raíz 1960. Da un paso. Y se torna mano, coge un puñado de aire, vida, y de otro lado afianza el salto. El brote es el mero instante que enarbola en equilibrio entre futuro y pasado, firme, sobre el hilo soterrado del ser. Vivir, dice, es tensar el arco, estar en la danza y sostenerla en la cuerda del funámbulo. Árbol. De la serie Raíz. Podría seguir, aquí me bifurco en dos y os digo, el dos es uno y el uno es dos, y el dos no se detiene, es el aquí y el allí, el tú y el yo, la luz y la oscuridad, el lugar de lo animado y aquel que no conocemos. Pero ahora mira el gesto, quietud y movimiento, acaso la curva recta, el abrazo abierto, no, no me detengo». Viento 1964, salta la comba con una nube, hace que entre en el arco y disperse esa duda que arrastra como cauda la mudanza que suavemente se extiende. Su impulso se fortalece, arremolina la fuga en el umbral del proyecto y concreta el nuevo salto hacia la cima celeste". Viento de balos, qué imperativo el rizo, orden de doblarse, de abarcarse en la curva hacia sí mismo y atrapada esta visión redondeada, mirar cara a cara al otro y soltar amarras. Viento, 1963. ¿Quién habló del desorden del viento, de su distracción, de su impulso vehemente, desnortado, de su efímero ser. Por imitar a las aguas, hundió se fije en el pozo y encarnó el gesto redondo, avanzó hacia lo profundo, llegó hasta el lío más esquivo. Luego inició la apertura que cifra el espacio y así estableció la curva entre el origen inalcanzable y el infinito. viento laberintia. Evadía la inmovilidad de la perfección y entró en la fuga de la elíptica. Los números se deslizaron, se hicieron sutiles en el trayecto hasta incorporarse al juego de la gravedad. Al llegar a la puerta de salida, entregaron el cero como prenda y el espacio guardó la quietud en la caja de las mareas. Y ahora vamos al final, Son, le llamo el sueño del cosmos. Y he puesto aquí una ecuación que es de Novalis, siempre me sorprendió enormemente. Pero es que Novalis dijo, la física no es más que la teoría de la fantasía. Me encantó esta definición y por otra parte tenemos a muchos físicos que dicen al revés, que la física es una visión poética de la naturaleza. El primer poema es del libro Rosas de Fuego y los dos primeros versos son del poeta turco Yajia Kemal. Quiero arrastrar el claro de luna sobre las aguas de la noche, ser en ellas ramo de plata y surcarlas y confundirme luego con la estrella que despierta el dormido camino de la luz. Quiero entonces perderme en un nimbo lejano y envolvente, quedar fija manda en par de lo inasible sin ser notada y permanecer así en el desolvido del día. Este es otro antimisil y son colores que veo realmente casi cada día al amanecer. Otro poema de rosas de fuego. El cielo ha borrado sus indicios. En blanco firmamento, entre rosáceas nubes, la luna blanca asciende. Ni un vencejo distrae el incesante dar y recibir en el vacío de la luz, túnica que desnuda del astre los sentidos. El alma que la coge se eleva en su envoltura a la espera de las rosas de fuego que arranca al alba el alba al corazón del astro para en ellas arder sin consumirse. Estas rosas de fuego son del proceden del Corán que dice que cuando Nimrod quiso arrojar a, al fuego a Abraham, el fuego se convirtió en rosa. Es una imagen que está en toda la poesía persa, pero también está en el final de los cuatro cuartetos de Eliot, que es donde yo por primera vez la leí. Ahora unos poemas, tres poemas de la indetenible quietud, que hizo inspirada en la obra de Eduardo Chillida, donde empecé a usar los temas de física para interpretar su obra. En el primero toco la teoría de la relatividad. El alba sopla pétalos de luz, vibra el vacío en invisible movimiento e invita orientación. El secreto del silencio revela su ser secreto, la quietud sin fondo del amor. Exfoliaciones, maclas, drusas, Facetas, estratos, inclinales, fractales, nervaduras, umbelas, esporas, anteras, dehiscencia, lluvia, irisación, irradiación, succión, ligereza, gravedad, invertebrada opacidad de la muerte, frecuencia del fuego en el pulso ansioso, espiral abierta del espacio insomne, remolinos del tiempo, en pos del anillo invisible de la noche». En este poema se hablaba de la expansión o del bootstrap que dicen los físicos que todo es una telaraña de sucesos y en el siguiente es la imagen del mar vista desde el monte Higueldo pero que a mí lo que me atrae a la memoria es la mecánica ondulatoria que el mar está siempre siendo sin llegar a ser y deshaciéndose. De esto dicen los físicos que son las partículas. No hay hilo que descifre el laberinto del mar, que no es trayecto el mar, que esbozo es de lo invisible el mar, condensaciones, tendencias, que siempre es pasado el mar, origen, materia madre, sin forma, sin sombra el mar, que es deseo puro el mar, pura posibilidad. Y ahora un poema de fractales que trata del caos armónico en el que se expresa con el ejemplo, una mariposa volando en la Amazonia puede desencadenar una tempestad en Tokio. Esta es la idea, ¿no?, de que algo muy pequeño puede dar un resultado muy grande que en apariencia no puedes saber qué relación tiene, pero que la tiene. Sin fin, sobre el pétalo leve ondea la sombra de una mariposa y cae al agua un gemido. La corriente es un vórtice que aglutina la noche y desde esa noche la voz se multiplica, emerge, asciende a los árboles, corre por las nubes, danza, llueve, danza, llueve más allá del mar, abriendo el horizonte, la línea discontinua sin fin que aún a nuestras horas dispares hasta que la galerna las dispersa. Pues... Eh, como he dicho, hice algunos poemas visuales. Casi todos fueron hechos a petición. El primero que presentaba Antídoto fue a petición de la revista de Valladolid, que era una revista sencillísima, una hoja de dina 4 doblada, en cuatro, y que se llamaba Veneno. Y en general, se dedicaba cada número a un, a un poeta. Cuando hubieron hecho 100 nos pidieron a todos los poetas que hiciéramos un poema visual. Solo un 10% respondimos. 10 poetas hicimos el poema visual. Y a mí me ocurrió inmediatamente el poema que proyecta el primero, Antídoto. Porque era el mantra OM, la O como sol y las M como rayos. Luego he leído en los Upanishads y me he quedado sorprendida que el OM es el sol. Son cosas que, que suceden. ¿no? Después estos mismos chicos estaban tan contentos que me mandaron a la Bienal Interolerti y yo tenía muchos recortes de, de galaxias, de la superficie de Venus, cosas así. Dije, bueno, pues voy a hacer ahora para ellos, que era una Bienal de Poesía Visual, la música de las esferas. Y se me ocurrió esto, coger los reportes y empezar a poner las letras, como en esta primera, los titulé resonancias. Y pensé, ya elegirán uno, el que quieran, pero me hacía tanta ilusión que me fui a Zarao y me encontré con las siete que había hecho expuestos. Luego he constatado que, me, que la gente a veces para publicar algo te pide un texto. Esto me pasó con otros que veremos luego, Espacios Translúcidos, que eran primero simplemente para hacer una exposición y... Los vieron en, en Ávila y me dice: pon unos textos y haremos un libro. Pues hice esto y lo, hice también los textos para las resonancias. Y ahora ha salido el libro hace poco, pero hay un libro hecho a mano, con papel hecho a mano también, una cosa especial. Y esta es la galaxia espiral NG 1232. Recalan en la transparencia, pero la materia que esposo de astros arraiga en el ser una memoria de luz, y así se inicia también la rotación del alma en esa búsqueda desasosegante de que solo acaba con la muerte. Un hilo vibratorio busca el espíritu de las palabras. ¿Acaso cuando lo alcances iniciará la metamorfosis? Estalla una supernova expandiendo el eco del asombro, el doble cabalga hacia el horizonte. Esta es la superficie de Venus y como, aunque es un, un desierto, me parecía un mar, le puse estas semes en forma de ola y escribí este pequeño texto, teniendo en cuenta que el gran verde es el mar para los egipcios. Era el gran verde, la hondosa hondura que se confundía con el rizo del río y designaba mar y acudía a pacificar los volcanes de niebla que se esparcían por la superficie de Venus, velándola de olvido. Esta es la nebulosa trífida. Alma de niebla y corazón de hielo, la sangre espera aglutinada en el sol. En el desorden del cosmos, la inquietud del movimiento dibuja el signo de interrogación y esa duda que es una onda insumisa. Cuando llega el viento de la belleza, se sabrá su orientación. Ahora paso a leer algunos poemas de los números oscuros proyectando imágenes de este libro que he dicho que fue primero simplemente una exposición que se hizo en una iglesia románica en Italia, en Finalborgo y luego en el Cervantes de Milán. Los números oscuros está hecho paralelamente a los espacios en translúcidos, y son como las dos caras de lo mismo. Por eso, por ejemplo, aquí esta imagen, que son unas cortezas y unas mariposas, eso lo vi un día en una excursión cerca de Segovia, y está escrito en los números oscuros también, del silencio. Lentamente se renueva el tronco de los pinos, se desprenden finas láminas de corteza ...siguiendo el trayecto sin fin del olvido. En tan delicado papel... solo el silencio puede escribir su mensaje... ...que desde las raíces se eleva... ...para caer como una lluvia de levedad. Sin ser notada... ...debe vivir la pena, dije... ...y recogí mansamente las huellas. El poema... ...la mariposa negra voló en línea recta... ...dejando una estela de fuego... ...como gotas de sangre y el aire inmóvil traducía el firme signo de la fugacidad mientras yo me desvanecía en el vacío de las huellas. Y las cortezas fueron nido del poema que nació tímido como un hilo de luz y fue hacia ti deslizándose por las laderas llenas de abrojos mientras el río lunardecía. Del vacío me dije el cero ocupa el lugar de una potencia sin contenido, y hay en mis signos, en espera, que ocupan el de una o varias cifras por venir. De la rosa. En el libro, la rosa se abría en numerosos círculos, partiendo del dos, pasando al 3 al 5. y su corazón era un círculo negro que se extendía en las distintas secciones creadas de tamizadas sombras eran sombras simples o compuestas, cada pétalo un nido secreto, y nadie sabe si existe membrana traslúcida capaz de medir lo que en él se alberga, acaso el perfume nos dé su medida y la del enigma de sus números. La referencia a la membrana traslúcida, y de hecho estas sombras, es, es una referencia a Leonardo da Vinci en su teoría de las sombras, que Ejemplifica con un dibujo con son círculos y que se van entrecruzando y parece realmente una rosa. Del signo menos. Se multiplican los bloques de cristal y se conforman en hielo. Una flor helada se aleja en su interior al infinito. Si regresa y cruza el arco del diálogo, el abandono será un foco de luz, el hielo se hará agua y el agua se desvanecerá. El aquí no tendrá punto de apoyo para girar en espiral y resumir los tiempos. Y ahora paso al libro Variables ocultas, que se publicó con postales de la segunda parte, que se llama Los altos subterráneos. Luego, para presentarlo, porque lo presenté en México, Hice esta imagen del caballo de hielo y otra de una rosa que, son la, que responden a la primera y a la última parte del libro. El caballo de hielo empieza con un verso de Cirlot, que es en realidad el que inspira, inspira toda todo esta parte. Un caballo de hielo duerme bajo la niebla, con Eduardo Cirlot. Todos son escombros, tierra revuelta. Árboles desnudos, niebla, pero florece el almendro. En la niebla interior, aridez, espinas, abandono y ese caballo de hielo que duerme. ¿Quién ha puesto la azucena en la penumbra del abandono? Anuncia el despertar de la voz. La diosa del alba se mantiene apartada y el dios danzarín es apenas visible en la densidad de esa trama de vacíos sucesivos. El caballo de hielo no puede morir, tampoco puede resucitar. Son las estrellas negras la vestidura solemne para la muerte. Por eso descienden bajo tierra. La muerte se enamora de su resplandor oscuro. Los astros subterráneos. En esta parte, estas estrellas que descendían a la tierra bajo tierra se convierten en germen de los alfabetos y entonces hice imágenes de casi todos los alfabetos antiguos y la dediqué a Adonis, porque en, en su poesía tiene la obsesión de los alfabetos. Yo me di cuenta de por qué cuando estuve en Jordania. Resulta que Adonis nació en Casabin justo al lado mismo de donde apareció el primer alfabético, que es el Lugarítico. Entonces empiezo con un verso de Adonis. ¿Hasta dónde me llevarás, oh cálamo, y qué harás de mí, oh alfabeto? Quizá bajo la superficie haya un jardín para el sueño del color. Entra la aurora silenciosa en él y es un desangrarse de visos que mecen las, las arenas. Perdón. Un mundo que se inicia en tropismos hasta que se incorpora al ritmo del latido. Esta piedra me llegó después de escribir el poema. La encontró una profesora de la Universidad de Clermont-Ferrand que no sabía que yo había escrito este poema y me la mandó. No está desnuda la piedra, alberga un signo, vestidura de lo sutil, por ellos ya dual, el espíritu de las palabras la llena de fuerza y la impulsa al vuelo, e inmóvil gira, por la soledad oscura, pero retiene sus ecos. Este es el lugarítico. El trazo fue primero como un clavo en el lodo, se orientaba y se multiplicaba. Alguien aferraba la llave del saber. El corazón-pensamiento alentaba en el limbo de los no nacidos y ardían los candiles mientras afloraba la forma de las palabras. Y la raíz... Prosigue fielmente el aprendizaje de las variables ocultas. Acoge lo profundo que no puede pronunciar, pero transforma en movimiento. Y el sol va a esconder su sombra, las medidas enmudecen. Y la última parte del libro de Variables Ocultas se titula visión del rojo y de hecho procede de de unos poemas sufíes en los que arrojan una, una rosa y, y se inicia la danza. Pero la encabezado con unos versos de Vladimir Holland y meditaba sobre qué sería de la alegría sin el pensamiento de la muerte. Vladimir Holland. Todo fue sueño, pero ¿cuál es la realidad del sueño? Nunca presente al pronunciarlo. El pasado es igualmente irreal. Y en el ahora se produce una desbandada de estrellas y de lunas que dejan sin respirar. Y con un solo pétalo se iniciaba la danza, manaba el gozo, el árbol se elevaba desde la raíz y luego se esparcían pétalos rojos sin límite sobre el cuerpo blanco de la ausencia. Alguien había robado el fuego de entre los querubines, las auroras llameantes que vencían a los astros». Y ahora empiezo ya con la última de lo que voy a leer, que es Orbes del sueño, que nació de una nevada. Me encontré un día, me despierto por la mañana y me encuentro toda mi terraza nevada llena de huellas de pájaros. Yo había visto esto con mucha frecuencia en el escorial, pero con huellas pequeñas y ya lo había incorporado, por ejemplo, a Rosas de Fuego y otros libros pero de pronto esto eran unas huellas que o bien eran de urracas o eran de mil los huellas muy grandes, y mi impulso fue fotografiarlo. Y después de fotografiarlo, introducirle unas breves frases, todas relacionadas con temas físicos. Y lo dejé así. Y pensé que esto algún día daría algo más. Y pasaron un par de años y de repente empecé a escribir Tantos poemas que luego tuve que, que suprimir bastantes al hacer el libro. Se titula Orbes del sueño y de hecho eh, empieza así, ¿no? pero pronto yo lo titulé así, Orbes del sueño, a las imágenes. Y cuando fui a México eh, volví a leer el primer sueño de Sor Juan Inés de la Cruz, que siempre me había costado. Pero empecé a leer también el libro de Octavio Paz, donde explica todo lo que significa este libro. Entonces vi cómo Sor Juana conectaba con el sueño de Escipión, de Cicerón, con el estudio del sueño de Escipión de Macrobio, con el sueño de Athanasius Kircher, con el somnium de Kepler, que tenía en su biblioteca. Y entonces dije, bueno, estas imágenes también pueden ser también un viaje al cielo en busca de conocimiento como el de Sor Juana Sor Juana nos dice Octavio Paz se quedó desasosegada porque no llegó a entender todo lo que quería entender que era la existencia de Dios pero en cambio tomó la conciencia de su insaciable deseo de conocer este ya era mi punto de partida ya lo sabía que tenía ese insaciable deseo de conocer pero no me quedé en absoluto desfraudada al contrario, pensé que siempre es necesario que algo quede en el enigma, quede en el misterio, porque al fin y al cabo lo que nos mueve es el cerebro, y el cerebro quiere ir hacia lo que está desconocido, quiere ir más allá. Y esto es lo que sucede en la ciencia. Se descubren cosas, parece que ya son lo último y no es lo último. Yo siempre tengo la congoja de pensar que Einstein descubrió la constante cosmológica, que era la contraposición a la fuerza de la gravedad, la que explicaba que los cuerpos no colapsen todos y se acabe el mundo. Y hubo otro que dijo, no, esto no, no, es, no es exacto, hizo sus fórmulas y sus cosas y Einstein dijo, bueno, es mi, mi mayor metedura de pata. Y resulta que se muere Einstein y a los cuatro años sale otro que confirma que la teoría de Einstein era impecable y que su fórmula era perfecta. O sea, que él se quedó, murió pensando que era su metedura de pata. Se quedó tan tranquilo porque era una inteligencia tan, tan enorme que sabía que uno se puede equivocar. ¿no? Bien, Sor Juana no eligió ningún guía, pero otros eligieron un guía. Por ejemplo, también parte del sueño de Escipión, el, el, el paraíso de Dante. Y mmm, yo elegí un guía, que es la música de Arbopart. Y empiezo así. La primera parte se titula Fuegos caóticos. Arbopart, apertura de guías, ramas de aire cristalinas en su ascensión perpetua, ecos azules y un efluvio dorado ajeno al fuego. Como aquel eviterno florecer, el arco de luces blancas, cuando se deja atrás el paso inicial y no hay regreso y la fuga ha acogida, superficie de vuelo, Acorden el doble salto sobre el punto virginal de los armónicos con los que cantan ellas, las solitarias, en la negrura. Relatividad. No escapa a la curva del universo la galaxia oculta y en el campo accesible dialoga cada átomo con algo años luz acontecido. Millones de voces soplan el abismo de una ignota trama en el pozo de la mente. Magnetismo, esa chispa que no cesa. Espacio es tiempo, belleza es simetría que apacigua la inestabilidad del fragmento. Universo infinito. Movimiento secreto en el vacío como un río corre o se tiende como nieve que no conoce horizonte. Brisas orean, aguas fluctúan, cantan a la diapente los árboles libres en el ser, pero dentro del yo, los no perceptibles números del alma, el desasosiego de los microtonos, hasta que llega el acorde y hace patente semejanza y diferencia, anuncio de infinitos que nos cruzan o se alejan. La diapente es el intervalo de quinta en el que, por tradición en la antigüedad, cantaban los árboles. Zona de transparencia. Transparente a espacio y tiempo, entran en mí las constelaciones todas, el itinerario de los astros, los movimientos de la luna, y su mirada me conforma más allá, y soy también un cuerpo errante, perdido en la oscuridad función de ondas la función de ondas es la que describió Erwin Schrödinger y que dice que todo está entrelazado en el universo materia trama viva, cohesión del saber autoconciencia doble irradiación de mensajes y silencios, tomo y entrego y la línea magnética atrae hacia el dibujo de una forma, ondas de ansia resonando hasta el más lejano espacio, desde el más lejano tiempo, núcleo negro, cero, todopotencia, que estalla en luz, las huellas en lo blanco no inmóvil son máscaras de ausencia o negación, signos de un diálogo con el horizonte que delimita la incertidumbre, quién observa si el sol está escondido. Tú a ti mismo, para crearte a través del sueño, en el sueño del cosmos indeciso. El cero. El cero, según parece, es negro, y en cambio a mi mente siempre es blanco. Pero en fin, si lo dicen los sabios, será que es negro. El espíritu cede a la inmovilidad hasta el cero absoluto. Niebla fría, que anunciará el fin de los tiempos, hielo negro, muerte del campo magnético. Su Super simetría olvido, sosegado pétalo de la orilla luciente del vacío, desintegrada y a la flor, el hueco aguarda todavía vibración, indicios, onda plural, deslizamiento hacia una forma que escapa en remolinos. Y ya, para terminar, bifurcaciones sucesivas. El poema lleva un... Que no es un título, como una acotación Satkaryavada, que es la teoría hindú según la cual el efecto preexiste a la causa. Bien, esto mismo defiende la teoría del caos armónico. A mí es una cosa que... Todavía me sigue fascinando y sigo tomando notas sobre estas coincidencias de los descubrimientos científicos y lo que habían escrito los hindúes en las Upanishads. Entonces yo pensando qué podía ser este hecho, que el efecto preexiste a la causa, pensé que esto solamente puede producirse en la memoria, en la memoria puede suceder. Y luego pensé que es quizá lo mismo el hecho de que la flor puede estar en la semilla. Así dice el poema. En la semilla está la flor. ¿Hubo flor sin semilla? ¿Fue el verde antes que el agua? Azul proximidad, inicial negro final, potencia compacta y separación, estallido de formas, caos y movimiento, y el arco iris de la luz, engañosa ilusión de relaciones habla solamente, el fondo sigue oculto, fugitivo, permitiendo el baile de la memoria. Causa-efecto, efecto-causa, inteligencia medidora que dice no es esto, no es esto. Busco el algoritmo como gota de agua en el fondo del mar de las contradicciones. Distante vibra, ajeno a mí, mi propio deseo. En la flor está la semilla. Y nada más. Gracias.